0: Nie wiem, czy to przetrwa. Wszystko inne ginie. Cokolwiek tam jest, blokuje kontakt. Mówił rozżalony, zrozpaczony mężczyzna wysokim głosem, bliskim płaczu. Jednocześnie dało się wyczuć niepewność. Jakby nie wiedział, czy mówi tylko do siebie, czy do kogoś jeszcze. Dlatego nie wiem, czy to ma jakiś sens... I tak nic nie wiem, zbyt bardzo się boję, aby tam wyjrzeć. To coś tego nie chce. Natomiast na ustaciśni mi się tylko jedno słowo. Zrobił dość długą przerwę, podczas której słychać było jedynie jego ciężki, przerażony oddech, umrzemy? Wycedził wreszcie tonem brzmiącym na obłąkany. I nagranie od razu się urwało. Tego właśnie chciałeś? Zapytał mnie zniesmaczony i zdenerwowany Krzysztof, wyłączając Walkmana i wkładając go z powrotem do plastikowej torebki na dowód. Tak, dokładnie. Odpowiedziałem lekko podniecony, ale chcąc zachować powagę usłyszanego, Strasznego wyzwania. Wielkie dzięki. Na pewno ci się odwdzięczę, stary. Dodałem szybko, widząc, że znajomy policjant nie jest do końca przekonany do udostępniania mi poufnych danych śledztwa. Jasne. Odparł szorstko. Zrobiłeś zdjęcie akt? Tak, ale nie ma tu nic o tym, dlaczego ten walkman przetrwał. W końcu... Do tej pory technologia nie rejestrowała tych ataków. Stwierdziłem zaintrygowany. Ponieważ nasi technicy nie mają pojęcia. Rozkładają ręce i twierdzą, że to z powodu tego, jak stary jest to sprzęt. Odparł wyraźnie niezadowolony z wyjaśnień. Ale czego się spodziewałeś za to, ile miasto im płaci? Burknął pod nosem. Dobra, ja muszę się już zbierać. Powiedziałem pospiesznie, wyczuwając, że znajomy policjant ma zamiar marudzić na swoją robotę. Jeszcze raz dzięki. Uśmiechnąłem się zadowolony i czym prędzej wyszedłem z czarnego pasata. Ta, cześć. Mruknął tamten. Tylko, Antek, weź w końcu napisz tę książkę. Usłyszałem jeszcze, nim Krzysztof uruchomił silnik i odjechał. Przęsąc się zimna, zapiąłem swoją zimową kurtkę pod szyję i przeszedłem do auta, zostawionego parę metrów dalej, rozglądając się przy tym nerwowo na boki, czy nikt nie przyglądał się naszemu spotkaniu. Choć zważywszy na wczesną porę i przenikliwe zimno, było to raczej mało prawdopodobne. Wsiadłem do starego Opla Astry i odjechałem w stronę domu rozmyślając o całej tej tajemniczej sprawie związanej z serią brutalnych morderstw w naszym kilkudziesięciotysięcznym mieście oraz okolicznych małych miejscowościach. Jako młody dziennikarz i pisarz postanowiłem, że napiszę powieść grozy, inspirując się tym, co się tu dzieje. W końcu straszne historie z dopiskiem oparte na faktach, Dobrze się sprzedają. Nie mieszkałem daleko od placu, na którym spotkałem się z Krzyśkiem, więc już po paru minutach byłem z powrotem w domu. Wszedłem do niewielkiego, jednopiędrowego, bliźniaczego do swoich sąsiadów domu, a gdy tylko przekroczyłem próg, od razu poczułem intensywny zapach jajecznicy i aż zaburczało mi w brzuchu. Wszedłem do kuchni i zobaczyłem Kasię, moją narzeczoną, drobną, szczupłą dziewczynę o rudych, opadających na ramiona włosach i piwnych, dużych i zaspanych oczach. Miała na sobie krótkie spodenki i kolorową koszulkę. Uśmiechnęła się, widząc mnie.
1: — Szybko wróciłeś
0: — stwierdziła nalewając sobie kawy do kubka.
1: Dowiedziałeś się czegoś nowego?
0: Nie kryła zaciekawienia. W śledztwie nie, ale to dla mnie niezła inspiracja. Oznajmiłem rozentuzjazmowany. To super! Powiedziała w pośpiechu, zjadając jajecznicę.
1: Chętnie bym posłuchała teraz, ale muszę zaraz wychodzić.
0: Skierowała wymownie swój wzrok na zegar ścienny. Jasne, wieczorem opowiem. Odparłem nieprzyjęty i wciąż zadowolony. A teraz pójdę popracować. Miłego dnia! Wyznałem, po czym pocałowałem ją w policzek i poszedłem do niewielkiego pokoju, który aktualnie pełnił rolę mojej pracowni. Ściany pomieszczenia były zasłonięte tablicami korkowymi, do których przyczepiłem zdjęcia akt. Przykleiłem także kolorowe karteczki oraz mapę całego powiatu zaznaczając miejsca morderstw. Na biurku leżały zeszyty pełne moich rozważań i spostrzeżeń, będących zalążkiem historii, a także laptop, na którym zacząłem pisać moje dzieło. Wydrukowałem zdjęcia akt zrobionych dziś, przypiąłem je w jedno z nielicznych pozostałych wolnych miejsc, a następnie zaznaczyłem markerem punkt dokonania zbrodni. Jedenaste morderstwo, ja dalej nie mam żadnego systemu, jakim ten pojeb się kieruje. Syknąłem sfrustrowany i odrzuciłem mazak ze złości. Oczywiście nie spodziewałem się, a nawet nie chciałem czegoś tak prostego jak pentagram, ale nie pasował także żaden gwiazdozbiór czy pogański symbol, a ofiary nie łączyło nic poza sposobem śmierci. Jak tak dalej pójdzie, to czegoś dowiem się dopiero, jak zostanę ich ofiarą. Stwierdziłem poirytowany, mówiąc sam do siebie na głos. Otworzyłem plik na laptopie o nazwie Umrzemy. To słowo to jedyne, co łączyło ofiary poza precyzyjnymi, śmiertelnymi ranami odcięcia nożem. Jeden wyraz powtarzany we wszystkich udokumentowanych przypadkach. Mimowolnie zerknąłem na jedno ze zdjęć, przedstawiające martwą, młodą dziewczynę, która prowadziła w mieszkaniu salon tatuażu. Policja ani patolog nie są w stanie stwierdzić dlaczego, ale wytatuowała sobie dokładnie to słowo na ręce. A inny facet rozciął sobie dłoń i krwią napisał, umrzemy na ścianie. Jedyne, co gliniarze podali oficjalnie, to wzruszenie ramionami z bezradności, ale nie dziwię im się. W końcu sam też mam jedynie domysły, takie jak to, że ten ktoś czeka, aż ofiara pogodzi się z losem i sama przyzna, iż nastał jej koniec. Niby trochę głupie i nie wiem, jak miałoby to wyglądać, ale nic normalniejszego nie udało mi się odkryć, a nie mogę sam sobie zarzucić lenistwa w tym aspekcie. Wielokrotnie włamywałem się do miejsc zbrodni, szukając wszystkiego, co mogło mnie nakierować na chociażby najsłabszy trop. Jednak zawsze cały sprzęt elektroniczny był zniszczony przez jakiś impuls elektromagnetyczny. Dlatego tym większe zdziwienie wywołało u mnie nagranie na Walkmanie, Ale może ten ktoś uznał to za niegroźne albo za sposób przesłania wiadomości i wzbudzenia jeszcze większego strachu w mieszkańcach i postanowił go zostawić. Mi jednak dawało to szansę na przełom w powieści, który nakieruje głównych bohaterów na... No właśnie, na co? Pomyślałem na głos, po czym westchnąłem zrezygnowany. Sataniści, gość chory psychicznie, a może istota nadnaturalna. Wymieniałem, gryząc ołówek w dłoni. Chyba nie wszystko musi się zgadzać. Powiedziałem do siebie, aż wreszcie zacząłem kreślić rysunek. Wyszło mi coś o kształcie przypominającym człowieka, ale z długim, wąskim i zaostrzonym pyskiem. Wielkimi, demonicznie czerwonymi oczami i jelenim porożem. Kurwa, Antek, ogarnij się! Syknąłem głośno, irytując się na samego siebie i uderzając się w czoło z dużą siłą. To ma być oparte na faktach, a nie jakiś szatański gremlin z gumisów. Westchnąłem, ale w końcu dorysowałem po prostu gumkę na bokach. Tak, aby przerażająca morda wyglądała jak maska. Reszta dnia minęła mi na rysowaniu innych strasznych postaci, po czym zrobiłem sobie obiad, a potem zająłem się właściwym tworzeniem powieści. Chociaż szło mi to bardzo opornie. W końcu usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi, więc wstałem i poszedłem do korytarza.  — — Cześć! — powiedziała radosna, choć zmęczona Kasia, uśmiechając się do mnie.
1: — Jakie ci pisanie?
0: — zapytała zaciekawiona. — Nijak. Co chwilę, jak coś napiszę, to to kasuję, bo wydaje mi się to bezsensowne. A jak ktoś potem odkryje, że moja książka ma gówno wspólnego z tym mordercą, to mnie zdyskredytują. Pożaliłem się. — Ale możesz mi w czymś pomóc. — Oznajmiłem tajemniczo.
1: Nie wywczę,
0: Zdziwiła się, patrząc na mnie pytająco, a ja pokazałem jej trzy kartki ze szkicami, które uważałem za najlepsze. W tym niedorobionego jeleniego Belzebuba, ale ona dalej zdawała się niczego nie rozumieć. — Gdybyś któregoś spotkała w lesie w środku nocy, to którego bałabyś się najbardziej? Zapytałem, pokazując jej rysunki.
1: W nocy? W lesie? To bałabym się nawet ciebie, a masz metr siedemdziesiąt i twarz gimnazjalisty, jak się ogolisz.
0: Zażartowała i zaczęła się cicho śmiać. Bardzo śmieszne. Wycedziłem obruszony. Zero pomocy. Oznajmiłem pretensjonalnie i odwróciłem się plecami do niej, chcąc odejść, udając obrażenie, ale wtedy złapała mnie za ramię.  —
1: Dobra, pokaż to —
0: powiedziała, uśmiechając się uroczo. Wręczyłem jej szkice i patrzyłem, jak się zastanawia. — Coś nie tak? — zapytałem zaniepokojony, widząc, że Kasia nie wyglądała na przekonaną co do rysunków. — Nie — odpowiedziała, ociągając się. —
1: Po prostu nie pasują mi do tego mordercy — —
0: — stwierdziła niepewnie. — Nie? Zdziwiłem się, nie rozumiejąc zbytnio, o co jej chodzi.
1: — No bo z tego, co mi opowiadałeś, ono nie chce być po prostu straszny. Gość zmusza ludzi, aby przyznali, iż za chwilę umrą.
0: — To tylko moja teoria. — wtrąciłem speszony.
1: — W każdym razie...
0: — kontynuowała, nie przejmując się...
1: Morderca jest albo kreuje się na szalonego, więc nie możesz wyglądać jak potwór. One nie są szalone, tylko dzikie. Ty potrzebujesz kogoś o obłąkanym uśmiechu, jak ten gość ze strasznych opowiadań, który pociął sobie usta.
0: Stwierdziła. Przez chwilę milczałem, zastanawiając się nad tym, co powiedziała. Tak to jest, jak poprosisz o pomoc psychologa. Odparłem z rezygnacją, wzdychając, a moja dziewczyna roześmiała się.
1: Sam chciałeś mojej opinii.
0: Stwierdziła, nie przejmując się moją uwagą.
1: Ale zresztą uważam, że powinieneś poczekać, aż policja dowie się, jak w rzeczywistości wygląda, skoro chcesz ją oprzeć na faktach.
0: Oznajmiła i zajrzała do lodówki.
1: Jasny szlak. Wiedziałam, że o czymś zapomnę i oczywiście nie wstąpiłam do sklepu.
0: Powiedziała. Przejada się. Zaoferowałem bez zastanowienia. Przyda mi się przerwa od tego pokoju. Wskazałem wymownie wzrokiem na drzwi do mojej pracowni. To świetnie. Odparła uradowana.
1: Bo mi się nie uśmiecha jeździć po zmierzchu. Rozumiesz chyba.
0: Wyznała zawstydzona i zakłopotana. Jasne, zapisz mi tylko co, a ja pójdę się ubrać. Stwierdziłem. Dziesięć minut później już siedziałem w samochodzie. W przeciwieństwie do Kasi, nie przejmowałem się morderstwami. Bo jaka była w sumie szansa, że trafię na niego jadąc autem? Gdy do tej pory nie było żadnego świadka, więc musiał być. Naprawdę ostrożny, a zresztą była dopiero siedemnasta. Jednak dla pewności zabrałem ze sobą pistolet, który kupiłem w momencie, gdy zaczęła się seria morderstw. Niedługo potem byłem już w supermarkecie. Kupiłem wszystko z listy oraz dodatkowo butelkę piwa i paczkę ciastek. Gdy otwierałem bagażnik, aby wsadzić tam torbę z zakupami, zadzwonił mój telefon. Twoja Od razu rozpoznałem jeżdż. dźwięk przypisany do mojej dziewczyny. Tak? Zapytałem do smartfona zaskoczony.
1: Gdzie ty jesteś? Miałeś tylko podjechać po parę rzeczy do sklepu.
0: Odparła zdenerwowana i zaniepokojona. Jak to gdzie? No, w markecie na Orley Już wyszedłem. Poznajmiłem trochę zdziwiony pytaniem. Po
1: jakiego grzyba pojechałeś na drugi koniec miasta, jak mamy sklep parę minut od domu?
0: Nie odpowiedziałem. Sam byłem zdziwiony, dlaczego to zrobiłem, dopiero uświadomiony przez narzeczoną. Mają tu moje ulubione ciastka. Powiedziałem wreszcie, mimo iż to nie była prawda. <słuch> Westchnęła z dezaprobatą.
1: Mógłbyś wreszcie ograniczyć ten cukier. Tylko się nie wlecz z powrotem.
0: Powiedziała i od razu się rozłączyła. Wtedy pospiesznie wskoczyłem do samochodu i zacząłem rozmyślać. Sprawdziłem też godzinę na telefonie i byłem zaskoczony. Wyświetlacz wskazywał już dwadzieścia po osiemnastej, więc minęło prawie półtorej godziny od momentu mojego wyjazdu. Nawet droga z jednego końca miasta na drugi zajmuje mniej niż pół godziny, a w sklepie robiłem zakupy przez 10 minut. Pomyślałem, po czym coś sobie uświadomiłem. Nerwowo wyciągnąłem mapę miasta oraz długopis, który razem z notatnikiem zawsze wożę ze za sobą. Starałem się odtworzyć drogę, którą przejechałem, i okazało się, iż z jakiegoś powodu przejechałem bardzo okrężną trasą, mimo że nie przypominałem sobie, aby gdzieś prowadzono teraz jakieś budowy, które wymusiłyby tak bezsensowne objazdy. Co jest, kurwa? Wysyczałem zdezorientowany, pocąc się przy tym i wpatrując się tempo w narysowany, pokrętny szlak na papierze. Wreszcie... Oprzytomniałem i zaznaczyłem obszar, którego z jakiegoś dziwnego powodu unikałem. Po czym rozłożyłem radio policyjne, w które zaopatrzyłem się, aby móc śledzić akcje gliniarzy i być na bieżąco. Usłyszałem niezbyt wyraźny głos w głośniku, a zaraz potem charakterystyczny szum. Na nowym
1: miejscu,
0: spokój. Odpowiedziała po chwili wyraźnie znudzona kobieta w głośniku. A co z Piastową? Powiedziałem sam do siebie zdziwiony, nie rozumiejąc co się dzieje, kiedy po kilku kolejnych komunikatach, które sukcesywnie utwierdzały mnie w przekonaniu, że to nie mi odwaliło, tylko wszyscy z jakiegoś powodu unikają tego terenu. Gdy przez następne 10 minut nie padła informacja o patrolu na tej ulicy, schowałem cały sprzęt i ruszyłem w tamtym kierunku, skupiając się tylko na tym, by dojechać do celu i nie dać się odciągnąć od tajemniczej ulicy, więc chyba jedynie cud sprawił, że nie spowodowałem wypadku. Do celu dotarłem w przeciągu kilkunastu minut. Wszystko wyglądało dość normalnie. Ciemno choć w większości domów paliły się światła. Na drodze nie było żadnego ruchu, więc spokojnie rozglądałem się po domach, szukając czegoś niezwykłego. Przez dłuższy czas nie widziałem niczego dziwnego, ale w końcu coś zaczęło mi nie pasować. Nie umiałem tego określić, ale wreszcie się otrząsnąłem i zrozumiałem, że jakimś cudem nie zauważyłem, iż zawróciłem i znowu oddalałem się od tej tajemniczej strefy. O co tu do kurwy nędzy chodzi? Wysyczałem już nieźle przestraszony i zdziwiony, po czym stanąłem na poboczu, zabrałem Gnata i ruszyłem w stronę, z której jakaś siła chciała mnie odciągnąć. Przeszedłem może trzysta metrów, co zajęło mi pięć minut. Było zimno jak cholera. A ja nie zabrałem z domu kurtki, więc trząsłem się z zimna, aż chciałem dać za wygraną, widząc już drugi koniec ulicy i żadnych podejrzanych zachowań. Chyba zaczynam popadać w paranoję. Wyjąkałem zimnięty i zdenerwowany do samego siebie. Nagle zadzwonił mój telefon, wyrywając mnie z zamyślenia w ciszy tak, że aż podskoczyłem. Znowu
1: dzwoniła Kasia. Twoja kop- Ile ci to jeszcze zajdzie?
0: Zapytała, kiedy tylko odebrałem, a w jej głosie dało się usłyszeć zniecierpliwienie. Zaraz będę. Odparłem cicho.
1: Przestań to robić, aż mnie cierki przyszło z tego skrzytu.
0: Odpowiedziała nagle pretensjonalnie, niezadowolona. Słucham? Nie rozumiałem o co jej chodzi. Jezu! Wkurzała się. Nie
1: wiem, czym jeździsz po szybie, ale przestań.
0: Wtedy też to usłyszałem. Ciche skrobanie o szkło. Prawie nie do wychwycenia dla ucha, ale tak nieprzyjemne, że przeszedł mnie zimny dreszcz. Muszę kończyć. Odpowiedziałem podniecony nagle i nie czekając na odpowiedź rozłączyłem się. Po czym nasłuchiwałem. Dźwięk powtórzył się, więc ruszyłem w stronę, z której go zlokalizowałem. Stawał się coraz głośniejszy i wyraźniejszy. Brzmiał jak powolne przejeżdżanie ostrym kawałkiem metalu po szkle. Z każdą chwilą brzmiał coraz bardziej złowieszczo i napawał mnie niepokojem i niepewnością. Zwolniłem i poruszałem się na palcach, jakby miało to coś zmienić. W końcu zobaczyłem coś. Jakieś cztery metry ode mnie, po drugiej stronie ulicy na jednej z posesji stał ktoś. W ciemności nie dało się dostrzec niczego więcej poza jego obrysem. Był to prawdopodobnie mężczyzna, dość wysoki, zwrócony twarzą w stronę mieszkania. Nie odwrócił się w moją stronę, co znaczyło, że chyba mnie nie usłyszał. Schowałem się za jednym z zasadzonych przychodników drzewek i przyglądałem się mu, nie wiedząc, co właściwie mam zrobić. Trząsłem się ze strachu i czekałem, wciąż słysząc dźwięk, od którego włos jeżył mi się na skórze. W świetle wychodzącym przez okna dostrzegłem jakiś ruch. Coś jakby przechodzący cień, ale byłem pewien, że na podwórku nie ma nikogo poza tajemniczym mężczyzną, który jednak stał cały czas nieruchomo, jakby na coś czekał. Dziwny ruch tajemniczego kształtu powtarzał się i zauważyłem, że to jemu towarzyszy dźwięk skrobania o szkło. Co jest kurwa? Wyszeptałem cicho, nie wytrzymując już narastającego napięcia, ale to był błąd. Tajemnicza postać stojąca do tego momentu spokojnie, teraz jakby się zdrygnęła, a zaraz potem widziałem, jak powoli przekręciła głowę wprost na mnie. Zastygłem w bezruchu. Byłem daleko i kryłem się w ciemności, lecz mimo tego... Ogarniało mnie przekonanie, że to coś patrzy mi prosto w oczy. Widziałem tylko dwa małe, świecące mocnym blaskiem punkciki na twarzy i rozświetlany przez nie nienaturalnie szeroki uśmiech rozciągający się na policzkach z ciągle wyszczerzonymi, zaciśniętymi rzędami zębów. W końcu opanowałem przerażenie na tyle, by rzucić się do ucieczki. Nigdy nie byłem typem sportowca. Nawet mimo mojej szczupłej sylwetki, ale teraz na pewno pobiłem swój rekord w biegu, nie odwracając się nawet za siebie. Dopiero gdy dopadłem do samochodu, popatrzyłem w kierunku, z którego uciekałem, lecz, jak się okazało, nic mnie nie goniło. Jednak zbytnio mnie to nie uspokoiło wsiadłem do auta i odjechałem w przeciwną stronę, mając gdzieś mieszkańców tamtego domu i nawet nie pomyślałem, aby zawiadomić policję. Liczyło się tylko, by jak najszybciej dotrzeć do bezpiecznego miejsca, ale żeby nie jechać wprost na przerażającą istotę, trasa była trochę okrężną. Byłem kompletnie roztrzęsiony i nie poświęcałem dostatecznej uwagi temu, co działo się wokół, Aż nagle, na drogę, wybiegł jakiś pies. Zahamowałem gwałtownie, wbijając pedał do podłogi, tak, że samochód w poślizgu zakręcił się i stanął prawie bokiem do toru jazdy. Ale przynajmniej udało mi się nie rozjechać kundla, który szybko prysnął. Stojąc w miejscu, wziąłem kilka głębokich oddechów na uspokojenie i chciałem już jechać dalej, ale wtedy znowu to zobaczyłem. Stało spokojnie na drodze jakieś 7 metrów przed moim wozem. Wpatrywał się przenikliwie i głęboko w moje oczy, swoimi świecącymi punkcikami na nadludzko wielkich, czarnych oczach. Teraz, kiedy strach mnie sparaliżował na dobre, mogłem dokładnie się temu przyjrzeć. Tylko pozornie przypominało człowieka. Ciało pokrywała długa, Czarna jak smoła sierść, na nogach miał buty, a na rękach skórzane rękawiczki. Był wysoki i masywny. Miał atletyczną posturę i przypominał jakąś opętaną, wściekłą małpę. Nawet jego głowa była nadnaturalnie okrągła i spłaszczona. Wyglądała trochę jak maska, ale stopiona ze skórą twarzy, Również owłosiona dookoła gałek ocznych, wielkości kurzych jaj i tych ust. Wyglądały jak sztuczne, bez jakiegokolwiek ruchu przez ten cały czas, wciąż w uśmiechu na całą szerokość. Jednak z tak niewielkiej odległości dostrzegłem, że zęby są na pewno prawdziwe. Pożółkłe i krzywe, do tego zepsute i poczerniałe w wielu miejscach. W końcu istota zrobiła śmiały krok w moją stronę. Instynkt przetrwania doszedł u mnie do głosu. Opamiętałem się i wcisnąłem gaz. Samochód ruszył z piskiem opon na to coś. Wtedy światło z jego oczu stało się mocniejsze, oślepiając mnie, jednak nie miałem zamiaru się zatrzymywać. Auto skoczyło do przodu, lecz... Nie usłyszałem, abym kogoś potrącił, aż w końcu oślepienie minęło. Popatrzyłem przez tylną szybę i boki, lecz morderca zniknął. Nie było po nim żadnego śladu. Więcej nie zatrzymywałem się, dopóki nie zajechałem pod dom. Dopiero wtedy wróciła mi część świadomego działania. Adrenalina częściowo zeszła. Wysiadłem i zdenerwowany wszedłem do środka.
1: No jesteś wreszcie. A gdzie masz zakupy?
0: Usłyszałem zniecierpliwiony głos Kasi.
1: I coś ty taki blady?
0: Zapytała niepewnie, zaniepokojona. Musimy uciekać. Tylko tyle z siebie wydusiłem przerażony. Co? Dziewczyna była kompletnie zdezorientowana.
1: Co się stało?
0: Zapytała zatroskana, chcąc mnie przytulić, lecz ja odskoczyłem, wiedząc, że nie mamy czasu. Widziałem go, a on mnie. Odpowiedziałem, mając problem ze składnią i wyrażaniem się. Kogo? Nadal nie rozumiała. Mortarce. Wyszeptałem łamiącym się głosem, dając do zrozumienia, że nie żartuje. To nie jest człowiek. Zapewniłem, patrząc wprost w jej oczy. Jak to? Kasia także z każdą chwilą robiła się coraz bardziej przerażona. Wyjaśnię później. Musimy uciekać i to szybko. Weź tylko niezbędne rzeczy na jedną noc. Wrócimy rano. Oznajmiłem, starając się brzmieć spokojnie, mimo że serce waliło mi jak młot, ręce trzęsły się jak galareta. Dobrze. Zgodziła się niepewnie, po czym wciąż spoglądając na mnie nerwowo, poszła pod dokumenty i włożyła na siebie coś cieplejszego. Wróciła po jakichś dwóch minutach, oplatając swoją szyję szalem. Pospieszmy się, powiedziałem, chcąc pociągnąć za klamkę, ale... Wtedy to usłyszałem. Dźwięk przejeżdżania ostrym metalem po szkle sprawił, że aż mnie zmroziło i odruchowo odskoczyłem od drzwi. Popatrzyliśmy na siebie z Kasią wymownie, oboje przerażeni. Dźwięk nie ustawał i dochodził na zmianę z każdego okna w mieszkaniu. Za późno, wyszeptałem zrozpaczony cały czas odsuwając się od drzwi. Już tu jest. Dziewczyna przytuliła się do mnie. Czułem, jak cała drży. Staliśmy tak w milczeniu, a ciszę rozrywał tylko dźwięk skrobania i głośne bicie naszych serc. Gdzie masz broń? Zapytała po chwili, jakby z nadzieją Kasia. Dopiero wtedy sobie o niej przypomniałem. Adrenalina sprawiła, że przestałem odczuwać jej obecność w spodniach. Złapałem za tył dżinsów, gdzie schowałem Gnata i zamarłem chyba jeszcze bardziej, niż słysząc skrobanie. Nie było go tam. Musiał mi wypaść podczas uciekania przed tym skurwielem. Nie mam go. Wyjąkałem. Na co dziewczyna jedynie pokiwała głową, a do oczu naleciały jej łzy i znowu się do mnie przytuliła. Wtedy zacząłem słyszeć to... coś w głowie. Powiedz to... syczał uradowany, zachrypnięty głos. Wiesz, jak to się skończy... mówił a ja od razu poczułem silną potrzebę wypowiedzenia tego słowa. Przynajmniej dowiedziałem się, jakie uczucie towarzyszyło ofiarom. Też to słyszysz? Zapytałem niepewnie, a moja narzeczona jedynie potwierdziła głową, dobrze wiedząc, o co mi chodzi. Odciągnąłem ją od siebie i popatrzyłem głęboko w oczy, wciąż trzymając ją za ręce. Choćby nie wiem, co się działo. Nie możemy tego wypowiedzieć. Oznajmiłem stanowczo, starając się brzmieć na opanowanego. Wiem. Wyszeptała cicho. Ale co teraz
1: z nami będzie?
0: Nie wiedziałem, co mam jej odpowiedzieć. Starałem się wyglądać na opanowanego, ale powodujący dreszcze dźwięk skrobania to uniemożliwiał. Zadzwonię na policję. Powiedziałem, to i tak nie powinno tu wejść wcześniej niż... Urwałem, ale dziewczyna dobrze wiedziała, o co mi chodziło. Wziąłem głęboki wdech i wybiłem numer na policję. Komenda powiatowała policji, słucham. Odezwał się męski, niski głos w słuchawce. Proszę przyjechać, na moim podwórku jest morderca i chcę się tutaj dostać. Mówiłem szybko starając się brzmieć wyraźnie, ale strach mi tego nie ułatwiał. — Musicie się pospieszyć! — błagałem rozpaczliwie. — Niestety to aktualnie niemożliwe. Usłyszałem odpowiedź, która prawie ścięła mnie z nóg. — Jak to... — wyjąkałem. — Mieszkamy na... — Wiem, gdzie mieszkacie... Wykrzyczał dziki, zachrybnięty głos w słuchawce, śmiejąc się przy tym okropnie skrzecząco przez dłuższą chwilę, a ja poczułem, że robi mi się słabo. Kasia natomiast, która także słyszała krzyk, złapała się przerażona za usta i rozpłakała się. Obydwoje dobrze wiedzieliśmy, że to nie policjant nam odpowiada. Nikt nie może wam pomóc. Mówił dalej z krzeczącym tonem, nieprzerwanie się śmiejąc, aż nagle zapadła dłuższa cisza, a z słuchawki dochodził jedynie ciężki, dziki oddech. W końcu nasz oprawca odezwał się ledwo słyszalnym szeptem. Widziałeś mnie. Stwierdził wyraźnie niezadowolony, a potem jego głos stopniowo stawał się głośniejszy. Widziałeś, widziałeś! Powtarzał, jak obłąkany Widziałeś! wykrzyczał w końcu, rozłączając się a towarzyszyło temu dużo głośniejsze niż do tej pory skrobanie o szybę za naszymi plecami jakby ktoś wykonywał je z olbrzymią wściekłością tak, że przestraszeni i zaskoczeni, aż podskoczyliśmy, odwracając się jednak w oknie nikogo nie było. To koniec. Zostaliśmy sami. Wyznałem łamiącym się tonem, a na złego głosy w głowie tylko się nasilały. Stawały się agresywniejsze, bardziej stanowcze. Zrób to. No dalej. Na co czekasz? Powiedz. Słyszałem niski, męski ton. Wtedy też... Światła w całym mieszkaniu zaczęły migać, a po chwili kompletnie zgasły przepalone, co nie dodawało nam otuchy. Zapaliliśmy świece i poszliśmy do mojej pracowni, starając się ignorować nieustające skrobanie. Czułem, że nie wytrzymamy całej nocy, głównie dlatego, iż stan, w jaki wprawiały mnie działania tego czegoś, powodował okropny, intensywny ból głowy, który wywoływał u mnie ciche jęki. A i Kasia nie czuła się zbyt dobrze, ledwo potrafiąc w ogóle chodzić i przygryzała wargi już do krwi. Usiedliśmy przy biurku i zacząłem pisać w zeszycie wszystko, o czym udało mi się dzisiaj dowiedzieć. Zaczynając od silnego skupienia i śledzenia patroli policji na oblężeniu mojego domu kończąc. Z każdą chwilą czułem kolejne objawy. Ręce stawały się ciężkie, skóra cierpła, a napisany tekst zlewał się w niewyraźną plamę. Jednak zacząłem rysować widzianą istotę. Wczułem się, mocno dociskając ołówek do zeszytu. Wydawało mi się, iż dobrze idzie mi odwzorowywanie potwora, ale nagle dziewczyna złapała mnie gwałtownie, wbijając paznokcie w moją skórę aż do krwi. Au! Krzyknąłem i spojrzałem na nią zdziwiony.
1: Wybacz, ale...
0: Urwała, wskazując oczami na kartkę. Zjechałem z linii, którą kreśliłem zarys postaci i, nie odrywając nawet dłoni, zacząłem obok szlaczkiem pisać po kolei litery. U... M, R, Z... I w tym momencie Kasia mi przerwała. Przepraszam. Wyjąkałem zawstydzony, wiedząc, jak blisko byłem.
1: Mi też to nie daje spokoju.
0: Zapewniła, starając się mnie przytulić, ale nawet to sprawiło jej trudność, gdyż widziałem, jak oczy jej uciekają do tyłu i byłem pewny, że kręci jej się w głowie. Powoli i ostrożnie dokończyłem rysunek, po czym wyrwałem kartkę i spaliłem ją w ogniu świecy, wyrzucając strzępek do kosza na śmieci. Wyjąkała po chwili cicho i niepewnie, pokazując na swój rowek pod nosem, więc przyłożyłem palec pod analogiczne miejsce u siebie i poczułem ciepłą ciecz. Z mojego nosa ciekła krew a nacisk wewnątrz tylko się pogłębiał. Wtedy zobaczyłem, jak spod jej oka wypływa równie czerwona substancja, którą szybko otarłem. To koniec. Nie mogłem już oszukiwać ani siebie, ani jej. Ale widać, ona także o tym wiedziała od dłuższego czasu i tylko pokiwała głową. Przytuliliśmy się, I pocałowaliśmy.
1: Kocham cię.
0: Wyszeptała przerażona. Ja ciebie też. Odpowiedziałem. Powiedz to. Poprosiłem, starając się łapać oddech, gdyż zaczynałem się już dusić. Kasia odrywała się ode mnie i cała zapłakana wyjąkała z ledwością, wciąż patrząc mi w oczy. Umrzę.  – wyszeptała. – Umrzemy. Usłyszeliśmy skrzeczący, śmiejący się radośnie krzyk za sobą, który jakby szydził z tego, co powiedziała przed chwilą moja dziewczyna. Odwróciliśmy się, widząc go. Teraz jego oczy nie miały w sobie choćby pierwiastka światła. Były czarne jak smoła. Nie zdążyłem nawet zareagować, nim zimne ostrze, które pojawiło się znikąd, wbiło mi się w gardło, przebijając się na wylot. Ostatnie, co słyszałem, to pisk przerażenia Kasi, gwałtownie przerwany przez rozcięcie krtani. Scenariusz... Kacper Badiura Czytała Julia Kleszcz i Marcin Pleskacz